0: Ja, welkom alweer bij de derde podcast. Jeetje, wat gaat het snel en wat leuk dat je weer luistert. Deze podcast ga ik het met je hebben over uh, ja, waar je nou eigenlijk goed in bent en hoe je daar achter kunt komen. De reden dat ik uh, daarover deze podcast ga opnemen is omdat ik eigenlijk bij bijna al mijn klanten de vraag krijg. En um, dat ze zeggen, nou ik wil een andere baan of ik wil iets anders gaan doen of... Uh, in mijn huidige baan zit ik niet lekker in mijn vel. En dat komt omdat ik ook niet echt weet of dat hetgeen wat ik doe wel echt bij me past. Dus als jij dat herkent, dat je je wel eens afvraagt... Ja, mijn werk, past dat eigenlijk wel bij mij? Doe ik de dingen die ik ook goed kan? Uh, waarom krijg ik geen energie van mijn werk? dan is het vaak een teken dat je iets aan het doen bent wat van nature niet heel erg makkelijk voor je is of waar je niet heel erg goed in bent, waar je dus veel energie in moet stoppen, veel moeite voor moet doen om uh, het klusje te klaren, om het zo maar te zeggen. Um, dus vandaag ga ik ermee met je aan de slag. Ik ga je wat uitleggen over het model van Daniel Ofman, een Nederlander die... Uh, ja, Dat model is best wel bekend. Um, menig coach zal het kennen. En heel vaak als je je een beetje verdiept hebt in persoonlijke ontwikkeling, dan ken je het model ook wel. Het gaat over je kernkwadranten. En um, om even los te blijven van dat, uh, van dat woord kernkwadranten, want niet iedereen heeft daar iets mee. Of misschien krijg je er wel een allergische reactie van. Uh, het helpt je wel om te kijken waar ben jij nu echt goed in. En heel tof, ik heb uh, sinds gisteren mijn e-book live staan, dus die kun je downloaden en daarin vind je een invuloefening die super handig is om te gebruiken bij deze podcast, zodat je meteen mee zou kunnen schrijven en anders uh, ja, download hem als je deze podcast geluisterd hebt en kijk dan uh, hoe je hem in gaat vullen. En vul hem ook gerust meerdere malen in, zodat jij uh, meerdere talenten van jezelf kan ontdekken. Oké, okay. dus als jij de vraag hebt, hoe weet ik nou waar ik echt goed in ben? Hoe maak ik nu een juiste keuze als ik ga switchen van baan? Of um, wat ook heel goed mogelijk is. Misschien zit je in je, vind je je huidige baan best wel leuk, maar zou je weer iets meer uitdaging willen? Of zou je weer um, ja, toch iets met meer zin naar je werk willen gaan? Merk je dat je nog aan wat knoppen zou kunnen draaien, maar weet je niet zo goed wat? Ook dan is dit een hele waardevolle oefening. Eigenlijk is die altijd waardevol, want het vertelt iets over jezelf. En um, de test die ik altijd doe, de talententest die ik altijd doe in mijn loopbaantrajecten, is van de um, Clifton, de Strengthfinder test. En uh, die gaat er ook van uit dat hoe beter jij weet wat jouw talenten zijn, en ik ga dadelijk erop in wat een talent nu precies is, um, maar hoe beter jij dat weet, hoe meer succes jij zal hebben. En dan gaat het in succes, met succes niet alleen over uh, heel veel geld verdienen. Succes wordt daarin meer vertaald als um, dat je met weinig moeite en veel voldoening en veel energie um, ja, aan het werk kan zijn en je leven in kan delen. Want het hoeft niet alleen over werk te gaan, het kan ook over je hobby's gaan en um, ja, eigenlijk over alles wat in je leven speelt. Dus dat is de opvatting. En ik vind die opvatting eigenlijk wel heel mooi. Ik kan me daar ook bij aansluiten. Want als jij iets kan doen wat van nature bij jou past. Wat jij van nature goed kan. En dan uh, heb ik het niet over iets goed kunnen waar je moeite voor moet doen. Maar wat jij van nature kan. Uh, dan hoef je dus heel weinig moeite te doen. En heel weinig moeite betekent je hoeft heel weinig energie te verspillen. Aan... Het werk of aan hetgeen wat je aan het doen bent. Nou, ik weet niet of dit heel duidelijk voor je is, maar blijf vooral luisteren. Ik ga het je uitleggen en op het einde weet jij wat je te doen staat om te weten waar jij goed in bent. En dan weet je ook wat je daaraan kan doen. Even nog tussendoor, als jij wil weten waar je die, dat e-book met dat invulformulier kunt downloaden. Um, op mijn website, op mijn Instagram in de link in mijn bio, um, op mijn Facebookpagina heb ik hem vernoemd. Dus op verschillende plaatsen kun jij, um, kun jij het e-book downloaden en kun je daarmee in de slag. Mocht je het niet kunnen vinden, stuur me even een mailtje of stuur me even een DM'etje of een pb'tje, zoals het overal op de social media kanalen heet. Dan uh, stuur ik hem graag naar je toe. Nou, oké, okay, laten we beginnen. Het model van Daniel Offman. Nou, eerst wil ik je dus uitleggen. Wat versta ik onder een talent? Um, want dat is ook waar ik in veel workshops mee begin. Wat is nou eigenlijk een talent? En vaak wordt er dan als eerste gezegd. Iets waar je goed in bent. Dat klopt, deels. Voor een ander gedeelte mis ik daar een heel belangrijk iets in. En net heb ik het al een beetje verklapt. Namelijk... Wat jij van nature vaak goed kan. Dus wat jou weinig energie kost om daarin uh, te acteren. Maar ook om daarin te verbeteren. En heel belangrijk. Het is ook iets wat je leuk vindt. Als ik jou op laat schrijven wat je allemaal uh, goed kan. Dan krijg je vast een hele lijst. En ik heb een mooi voorbeeld. Laatst had ik bij een team. Hadden we het ook over sterke kanten. Want zij wilden... Vooral in hun sterkte gezet worden in een team. Nou, hartstikke slim natuurlijk. En dat team van zeven, acht mensen... vonden allemaal dat één teamlid hartstikke goed was... in orde bewaren, in overzicht houden, in structuur aanbrengen. En het was nogal een, laat ik het netjes zeggen, chaotisch team. Dus heel dat team steunde en leunde op deze dame. Want zij bracht zo mooi... Structuur aan. En dat hadden ze nodig. Dus toen we het hadden over talenten. Werd dat heel duidelijk gezegd. Nou jij bent de echtegene waar we niet zonder kunnen. Want dan zou het hier een puinhoop zijn. Dan loopt heel de boel in het honderd. Dan gaan alle onze cliënten. Uh, daar gaat het slecht mee. Want wij kunnen geen uh, structuur aanbrengen. En dat doe jij zo goed. En dat doe jij voor ons team. En in dat gezicht van die dame. Zag ik echt geen herkenning. En zag ik non on, frustratie, ja, het, 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 het was duidelijk dat haar iets niet lekker zat. Dus ik dacht, nou, ik ga haar eens vragen wat ze hiervan vindt, want daar vindt ze iets van, dat is te zien. Dus ik vroeg, wil je eens vertellen hoe dit voor jou is, dat jouw collega's jou zo zien als de gestructureerde dame hier in het midden? Herken je dat? En ze bleef even stil en ze zei, nee, ik herken dit absoluut niet. Ik herken wel dat ik dat doe, en dat vind ik ook deels mijn taak als uh, zij was dan iemand die net iets meer verantwoordelijkheid had binnen die club. Dus ik zie wel dat ik het doe, maar het is geen talent van me, want ik vind het absoluut niet leuk. Bij mij thuis is het een rommel. Een, een gezellige rommel, zeiden ze snel, dat wel, maar ik ben helemaal niet goed in orde houden. En het is dat het hier nodig is en dat ik het in mijn werk ook zelf nodig heb om mijn werk goed te kunnen doen. Maar ik vind het niet leuk. Het kost mij heel veel energie. Nou, haar collega's vielen bijna van de stoel af. Zij hadden dit nooit zo met elkaar besproken. Dus zij waren enorm dankbaar en blij dat ze het nu met elkaar bespraken. Want ja, ze voelde wel aan, we moeten dit niet bij haar blijven neerleggen. Um, als het haar zoveel energie kost, we moeten daar iets anders voor zoeken. Hè. Misschien in een uh, vacature die er aan zit te komen van een nieuwe collega. wilden ze dus eigenlijk als een van de eisen stellen. dat die persoon van nature heel gestructureerd was. En zo zie je maar weer dat je talent is, dus niet iets alleen wat je goed kan. want het kan best zijn dat je het helemaal niet leuk vindt. En dan is het geen talent. Dan doe je het niet. Een talent dat doe je. Zonder heel veel moeite, daar krijg je energie van. Uh, dat kost je weinig energie, dat kun je makkelijk uh, opbrengen. Zelfs als je een dag niet lekker geslapen hebt of je bent half ziek, dan nog kun je dat vrij goed doen. Ja, en dan vallen er zomaar een aantal dingen af. Dus kijk ook eens naar je werk, wat je nu doet of wat je hebt gedaan. En bedenk eens welke dingen vind ik leuk om te doen en welke dingen. Ben ik goed in? Eigenlijk andersom. Waar ben je allemaal goed in? Schrijf dat eens op. En kijk er dan ook bij. Wat vind je leuk om te doen? En gaat het vanzelf? Of kost het heel veel moeite? En de dingen die dan overblijven. Dat zijn jouw talenten. En daar zou je meer van mogen doen. En hoe meer je uh, gebruik kan maken van je talenten. Ja, hoe makkelijker en hoe fijner je werk eigenlijk wordt. Hoe meer werkgeluk je krijgt. Nou, dat is niet heel makkelijk, moet ik je er meteen bij zeggen. Want, uh, ja, je hebt zelf zo je blinde vlekken. Je, als ik zeg, het is van nature iets wat je van nature beheerst, of wat je van nature doet, dan is het ook vrij gewoon. Dan vind jij het vrij gewoon. En daar zit meteen een moeilijkheid. Ik neem even een slokje van mijn thee. Dus daar zit meteen de moeilijkheid. Want... Als je dan bedenkt, ja, wat zou dat dan zijn? Dat kun je dat niet altijd heel goed benoemen. Jij vindt het heel gewoon. Jij ziet misschien nog niet in dat anderen dat niet kunnen. Of veel minder. En dat is het lastige van je talenten benoemen. Je bent je daar niet bewust van omdat het voor jou heel normaal is. Maar wat je kan doen, is om eens te... En wat ik ook altijd aanraad in, in het begin van mijn loopbaantrajecten. Is om eens... Met collega's, vriendinnen, partner, familie. Uh, doe maar op, de mensen in, jou, in jouw omgeving. Om hen te vragen, en dat kan via een mailtje, via een appje of gewoon face-to-face. -face, dan kun je ook uh, doorvragen. Om eens te vragen wat zij uh, in jou zien als sterke kanten. En dat wil niet altijd zeggen dat dat ook jouw sterke kanten en jouw talenten zijn. Maar het geeft je wel inzicht. Want stel nou dat je dat aan tien mensen vraagt. En zeven mensen daarvan zeggen. Ja, jij bent altijd zo positief. Jij staat zo positief in het leven. En jij ziet altijd mogelijkheden. Dan ga je op een gegeven moment zien. Hé, hey, dat vinden mensen dus uh, typisch iets voor mij. Daar waarderen zij me voor. Uh, daar bewonderen ze mij voor. En ik noem dit voorbeeld niet voor niks. Want dat was wat een jaar of twee. Nou, al langer geleden uh, tegen mij regelmatig werd gezegd jeetje wat, wat ben jij toch sterk en, wat, wat, uh, en als ik dan doorvoeg van ja hoe bedoel je dan nou ja als er iets uh, tegen zit bij jou of uh, er is iets lastig dan zie je altijd mogelijkheden en ook als mensen met jou komen praten jij, jij geeft altijd jij ziet altijd licht aan de tunnel en jij kan altijd uh, mogelijkheden schetsen in plaats van onmogelijkheden. Jij denkt zo positief. En de eerste keer wuifde ik het weg. Dat is ook een teken, hè. Het wegwuiven van complimenten die je krijgt, dat wil zeggen dat jij het normaal vindt, maar die ander vindt daar iets anders van. Dus vraag eens door de volgende keer als je complimenten krijgt, om te kijken waar zit het er nou in. Uh, maar ik, ik wuifde het ook weg. Ik zei, ah ja, dat valt wel mee. En uh, dat doet toch iedereen? Ik denk dat het wel een aantal jaren heeft geduurd voordat bij mij eindelijk het kwartje viel, dat dat niet zo is. Dat het niet zo is dat het heel normaal is dat iedereen zo denkt. Dat iedereen heel positief denkt. Het is iets wat mij, en ook andere mensen, maar waarin ik wel anders ben dan veel mensen. Nou, toen wist ik dat dat een talent van mij was en uh, dat ben ik gaan gebruiken in mijn werk. Want door met mensen in gesprek te gaan en door met mensen te coachen, voelde ik me ook gesterkt om dus met voorbeelden te komen, om met mogelijkheden te komen, om een situatie juist van de positieve kant te bekijken. En ik merkte dat wat die mensen voorheen aan feedback aan mij gaven en aan complimenten gaven, dat dat inderdaad was wat mensen fijn vonden. Ik werd me daar bewust van. Dus vraag het eens aan je omgeving... Uh, een soort van 360 graden feedback, je kunt er meerdere vragen in zetten wat jij belangrijk vindt, wat jij interessant vindt om te weten. En vraag dat aan uh, voldoende mensen, zodat je ook een rode lijn erin kan ontdekken. Maar ga daar eens mee aan de slag als je graag wil weten waar jij, uh, waar jij goed in bent. Uh, je zult versteld staan, je zult echt inzichten krijgen. Het is een bewustwording, zoals ik het net al omschreef. En... Uh, ja, het helpt je ook om het te accepteren en om het bewust in te zetten. Waar je het eerder onbewust in zet. Nou, mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, want ik kan me ook voorstellen dat, er, dat het heel veel vragen bij je oproept qua uh, ja, hoe dat, dat in jouw unieke situatie zit. Weet dat je me altijd mag benaderen uh, via social media of via de mail om je vragen te stellen en dan uh, beantwoord ik ze graag. Ik heb nog een tip voor je om te kijken hoe je weet waar je goed in bent. En daarvoor heb ik dus net verwezen naar dat e-book wat live staat, wat je kunt downloaden. En dat gaat over het model van Daniel Offman. En dan ga je uit van wat je zelf weet, in plaats van wat jouw omgeving over jou zegt. Het model ziet er zo uit, ik zal het proberen te schetsen, eh, want podcast is nou eenmaal alleen maar, eh, alleen maar geluid. En mocht je in de auto zitten of op dit moment niet eh, het e-book kunnen opzoeken, dan, dan probeer ik het zo goed mogelijk te schetsen. Maar eh, zoek het op, je kunt het ook op Google intoetsen, Daniel Ofman, en dan krijg je ook het, eh, het model te zien, want het is heel bekend. Maar ik zal het voor je schetsen. Het zijn eigenlijk vier rondjes uh, te beginnen bij je kernkwadrant, oftewel je talent. Je zou kunnen zeggen dat die linksbovenin staat. En uh, dat is jouw talent. Daarnaast staat een cirkel en daarin staat jouw valkuil. Dus rechtsboven staat jouw valkuil. En hoe hebben die twee nou verbinding met elkaar? Jouw talent... Als je daar te veel van hebt en je slaat daarin door, dan kom je in jouw valkuil. Valkuilen kennen we allemaal van onszelf prima. Het is dus heel mooi om bij je valkuil te beginnen en om terug te werken naar jouw talent. Want stel jouw valkuil is, uh, ja, noem eens iets, drammerigheid. Hè, dat je heel drammerig bent. Dat herken ik deels wel dat mensen ooit van mij zeggen, ah, oh, zit niet zo te drammen. Het is niet zo dat je dat dan bent, maar je laat drammerig gedrag zien. En dat komt omdat je heel daadkrachtig bent, bijvoorbeeld. Als ik een situatie heb en ik ben heel actiegericht, ik ga graag huppatee, van start als ik zie welke acties er nodig zijn, um, dan hou ik er ook niet van om heel lang te gaan zitten praten. Huppatee, we gaan aan de slag, dit gaan we doen en door. Dus ik ben heel daadkrachtig. Ik kan ook snel schakelen. Ik zie snel welke opties er zijn. Ik zie snel welke optie ik wil nemen. Wat de beste is. Ik ben niet echt een twijfelkond. Uh, dus ik baal er wel eens van. Wanneer ik de ruimte niet heb gelaten voor een ander. Wanneer ik heb gezegd. Kom op. Uh, dit gaan we doen. Wat gaan we nou doen? Nou kom. Heb. En door. En ba dan baal ik wel eens van mezelf. Dat ik denk. Oeh. Ik had iets meer. Mijn mond moeten houden en ruimte moeten laten voor die ander. Inmiddels uh, ken ik het model van Daniel Ofman, dus ik, ik weet dat. Um, maar wat ik hier wil zeggen is dat aan een talent, aan een, aan een sterke kant van jezelf, altijd een valkuil zit wanneer je daarin doorslaat. Nou, dan hebben we de helft van het model al besproken. Maar onder jouw valkuil, dat is het... Uh, positief tegenovergestelde ervan, zit jouw uitdaging. Dus als ik drammerig ben, ik laat drammerig gedrag zien, wat zou dan, en ik heb het net al gezegd, wat zou dan mijn uitdaging zijn? Ik zei het net al, dat is iets meer mijn mond houden, iets meer geduld hebben, iets meer ruimte laten voor die ander. En je kunt dit model niet verkeerd invullen, het moeten woorden zijn die bij jou passen. Waarvan jij zegt, ja, dit bedoel ik daarmee. Dus het is niet goed of fout. Bij mij is dat meer geduld hebben. Dus ik, als ik denk van, oeh, dat zou ik wel willen. Dat, dat kan ik soms ook bij andere mensen zien. Dan denk oh, die is geduldig. Oh, dat is fijn. Dat zou ik ook wel uh, wat meer willen. Dus het kan zijn dat ik dat uh, bewonder in anderen. Of dat ik dat mis in mezelf. Uh, en soms zeggen mensen dat ook wel, van goh, heb eens geduld. En zo herken jij het vast ook wel. Wat zou jij, wat bewonder jij een andere? Als je dat weet, kun je, dat ook, kun je ook dit model in, beginnen met invullen bij de uitdaging. En zo terugwerken naar jouw kwaliteit. Nou, en dan hebben we er nog eentje. Die staat onder je talent en links van de uitdaging. En dat is je allergie. En dat is wel de allerleukste om mee te beginnen. <laughs> uh, je allergie is datgene wat, uh, wat je vreselijk vindt in anderen. Waar je allergische reacties van krijgt als iemand dat doet. Vaak is het je partner die daar uh, wel eens ooit iets van laat zien. Hè? Die kennen we immers het beste. Of ouders of kinderen. Daarin, uh, die ken je het beste en daarin kun je het beste... Benoemen bij jezelf wat je niet leuk vindt en wat je, wat je naar vindt in een ander. Of collega's, ook zo'n mooie. Welke collega zit regelmatig in jouw irritatiezone? En wat zegt dat nou? Dat zegt iets over jouw kwaliteit, want dat is vaak het tegenovergestelde van jouw kwaliteit. Dus als je dat zo hoort en als je het beeld... Ik hoop dat het een beetje duidelijk is uh, hoe dat model er dus uitziet. Je hebt je kwaliteit, je hebt je valkuil, je hebt je uitdaging en je hebt je allergie. En op ieder punt kun jij beginnen met invullen. Zoals ik net al zei, bij je allergie kun je bedenken... Wat vind ik vervelend aan andere mensen? Bij je uitdaging kun je bedenken... Wat uh, mis ik in mezelf? Wat zou ik zelf beter willen kunnen? Bij je valkuil... Kun je bedenken, wat, uh, ja, wat vind ik vervelend aan mijn eigen gedrag? Wat benoem ik zelf als mijn valkuil? En die kwaliteit die is vaak dus het moeilijkste in te vullen, want dat is vooral wat anderen in jou waarderen. Maar zo kun je dus van ieder op ieder stukje terug naar jouw kwaliteit. En dat is wat je wil. Daarmee, met deze tool, kun je dat dus inzichtelijk maken. En kun je gaan kijken, als je ook daar de vragen bij stelt. Um, vind ik dit dan ook echt leuk? En krijg ik hier energie van? Of kost, kost dit mij energie? Ja, daar ga je. Daar, daar, dat, als je dat weet, dan heb je er echt heel erg veel aan. Je gaat meer zelfkennis krijgen. Um, je kan die beter inzetten in je werk. En ik ben gewoon heel benieuwd wat dat voor jou is. En, en of je deze... Uh, ...oefening ook al ooit hebt gedaan. Nou, om even het voorbeeld af te maken... ...ik begon net met mijn daadkrachtigheid. Uh, toen heb ik gezegd... ...mijn valkuil is dan drammerigheid... ...of drammerig gedrag laten zien. Uh, mijn uitdaging is om geduldiger te zijn... ...om een ander de ruimte te laten... ...om soms gewoon even wat langer... ...mijn mond dicht te houden. En wat is dan mijn allergie? Hmm. Ik laat, je, ik laat het heel even stil, zodat jij na zou kunnen denken, wat zou dat kunnen zijn? In het e-book staat ook een ingevulde oefening, eh, volgens mij, met een ander voorbeeld. Dus dan zou je ook daarin kunnen zien wat een voorbeeld is. Maar het gaat er nogmaals om wat bij jou past en niet zozeer wat een goede of een, een, een verkeerd woord is. Het is altijd goed. Maar mijn allergie, ik zal hem vertellen, mijn allergie is als mensen besluiteloos zijn. Als ze maar geen besluit kunnen nemen, als ze continu blijven twijfelen, als ze uh, in hetzelfde rondje blijven draaien, als ze passief zijn, ja, daar kan ik best wel slecht tegen. En ik kom wel eens uh, klanten tegen, collega's tegen, uh, mensen tegen, vriendinnen tegen, al is het met vriendinnen toch wel anders. Ik heb ze er toch wel op uitgezocht, denk ik. Maar die dat wel hebben. En eh, ik weet dan dat ik iets geduldiger moet zijn. Dus daarin mijn uitdaging om met die mensen om te gaan, is om door geduldiger te zijn. Dus ook in samenwerking met andere mensen heb ik superveel aan dit model van Daniel Offman. Het helpt mij om inzicht te krijgen in wat kan ik doen om met die mensen om te gaan waar ik een, een allergie bij heb. En dat maakt het meteen makkelijker. Dat maakt meteen dat ik denk, oh ja, zo zit dat. Wat interessant. En ik voel daarin de rust weer komen en de allergie weggaan. Nou, voor nu wil ik het hier even bij laten. Ik vind het heel interessant om jouw vragen te horen en dan neem ik er graag nog een keer een podcast over op. Of ik uh, plaats een berichtje in mijn stories om je vraag te beantwoorden. En dat zal ik, als je het niet wil, uh, zal ik dat anoniem doen natuurlijk. Um maar dan kan ik echt de, de goede uh, ja, tips geven als jij jouw persoonlijke vraag geeft. Wat ik je nu nog even wilde laten weten, want het e-book heb ik al een paar keer benoemd. En als gevolg op het e-book is er uh, ook een workshop. Donderdagavond geef ik sowieso een live workshop, die ik al op verschillende plekken heb gegeven. Bij verschillende bibliotheken, onder andere in Weert. In Waalwijk, bij um, uh, de Broekriem uh, twee keer. Dus ik heb die workshop voor mezelf al een paar keer gegeven en in andere, um, uh, voor andere organisaties. Maar die workshop, ik krijg stevast als ik die online zet, aanvragen voor: um, Wil je een keer in Leiden komen? Wil je een keer naar Groningen komen? Wil je een keer in het oosten van het land komen? Ja, dat, uh, Wie weet ga ik dat ooit doen in de toekomst. Lijkt me heel erg leuk om, uh, om ook verder uh, weg mensen te, te gaan ontmoeten. Maar voor nu heb ik het op een andere manier opgelost. Om toch ook daarin tegemoet te kunnen komen. En uh, mijn oplossing is dat ik op 4 maart om 2020, hè, dit jaar 4 maart, om 8 uur s avonds een webinar geef en een webinar voor de mensen die dat nog niet weten is een uh, online workshop. En daar kun jij je voor inschrijven. Dus mocht je daar interesse in hebben, download even dat, uh, dat e-book, want daarin kun, staat ook een linkje naar dat webinar, zodat jij je daarvoor op kan geven. En dan kan ik, uh, ja, geef ik eigenlijk nog meer informatie, laat ik ook het uh, model zien, uh, ga ik met je mee door de stappen. En zit er ook een heel interessant vervolg, een hele interessante vervolg, bleh, ik begin helemaal te stotteren, een hele interessante vervolg eh, oefening bij hoe je nou met je talenten, als je dat weet, hoe je nou komt naar werk wat bij je past. Maar daarvoor, eh, ja, misschien dat ik ook nog een podcast over opneem, maar voor nu is het dus het webinar waarvan ik je op de hoogte wil stellen en waar je meer dan welkom voor bent. Oké, okay, dit was het voor nu. Ik hoor je heel graag in een volgende podcast. En uh, ja, tot ziens. Fijne dag. Doei doei. Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag me op Instagram Stories. Ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert en door te delen inspireren jij ook anderen. Hartstikke bedankt alvast en tot de volgende keer!